0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään meillä on vielä kolmannen kerran vieraanamme avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Santeri Mariokorpi ja myöskin teologian tohtori Eero Junkkaala. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Minun nimeni on Aino Viitanen ja käymme keskustelemaan Matteuksen evankeliumin luvusta 10 ja keista 26 Sinne jakeeseen 42, eli luvun loppuun. Luen jakeen 26 ja 27. Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole kätköä, joka ei paljastuisi, eikä salaisuutta, joka ei tulisi ilmi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se julistakaa päivänvalossa. Ja mitä kuulette korvaane kuiskattavan, se kuuluttakaa julkikatoilta. Älkää pelätkö. Ihmisiä. Mitä tarkoittaa kätkö? Tässä
0: yhteydessä tämä voisi tarkoittaa sitä, että ei tarvitse pelätä ihmisiä, josta me me ikään kuin näemme nyt vain jonkun julkisivun ja kuvittelemme, että he ovat jotakin, koska koska Jumala paljastaa sitten loppujen lopuksi, mitä nämä ihmiset on. Eli, eli Jumalan edessä kaikki on alastonta ja paljastettu, eikä ole mitään sellaista, mikä, mitä meidän pitäisi sen takia pelätä. Sitten joku tämmöinen ajatus tässä voi olla. Tässä on muitakin ajatuksia varmaan. Mitä sulle tulee mieleen tästä?
2: Tämä on vähän tapaista että sittenhän toi jatko tuossa vielä viittaisi tähän, minkä minä sanon teille, siis Jeesus itse sanoo, että se tulee julistaa päivänvalossa. Eli viittaisi nimenomaan, että Evankeliumin julistamisessa tarvitsee pelätä niin kuin ihmisiä, että vaan sitä voi tehdä päivänvalossa ja katolta huutain kaikin mahdollisin keinoin, eikä tarvitse hmm. miettiä sitä. Että...
1: Minulla tulee ihan päinvastainen ihan toinen ajatus tästä pimeästä ja päivävalosta, että älä unohda pimeässä sitä, minkä Jeesus sinulle valossa lupasi.
0: Aika hieno. Voi, että minä en ajatella tuollainen.
1: Niin hmm.
0: Toi on hyvä. Mulla on hei, vielä muita ajatuksia tähän, hmm. mutta toi oli paras, pidetään tosta kiinni. <laughs> niin tota, mutta tämä, että salaisuuksista, että tämä nyt pikkusen menee varmaan ohi tekstistä, mutta ei ole ihmisille hyväksi, jos on paljon salaisuuksia. Siis... Perhe, puhutaan perheessä. perheessä. voi olla asioita, joista ei koskaan puhuta. Tämmöiset asiat, jotka ovat tabuja, joita ei koskaan kosketella, niin ne, ne saattaa olla tämmöisten ihmissuhteiden ja perheiden kannalta aika ö, tuhoisia, jos on, jos on paljon sellaisia, ö, sanotaan nyt virtahepoja olohuoneessa, käyttääkö se meidän kirjan termia. Siis tämmöisiä sa- salaisuuksia. Mitä enemmän me voidaan olla avoimia, rehellisiä, suhteessa menneisyyteen, nykyisyyteen ja niille sitä sitä parempi. Mutta tämä ei ehkä puhu siitä, tämä teksti. Sen sijaan tämä teksti voi puhua siitä, että tähän kristinuskoon kuuluu sellainen avoimuus, että tässä ei ole salaoppeja. Nimittäin on olemassa sellaisia uskonnollisia yhteisöjä, joissa ydinjoukko tuntee, ydinasiat, ja muille ripotellaan mm. vaan pikkusen jotain, ja mitä korkeammalle portaalle pääset, sitä enemmän sulle ikään kuin paljastetaan. Mä satun tietämään joitakin tämmöisiä, tämmöisiä juttuja. Niin tuota, se on väärin. Mm. Kristinuskossa ei ole mitään sellaista, mitä ensimmäisenä sisälle tullut saisi tietää, eikä siellä huipuilla ole mitään muita tietoja kuin se, mitä, mm. mitä sulle on, kun se, sulle usko kirkastuu, että mm. tämä että, että on Tämä ei ole salaoppi eikä sellainen esoteerinen lahko, jossa
1: hmm.
0: päästään jonnekin syvempiin hmm. tietoisuuksiin.
2: Joo, hyvä ajatus ja varmasti myös niin, että tavallaan Kristus on sen Jumalan salaisuuden meille paljastanut. Ja, niin kuin tässä sanotaan, että ei ole kätköä, joka ei paljastuisi eikä salaisuutta, joka ei tulisi ilmi. Eli se Jumalan syvimmätkin salaisuudet hän on ilmoittanut meille pojassaan.
0: Aivan, että niin kuin hänessä mm. on jo niin kuin kaikki. Niin, niin. Me tunnemme Jeesuksen, meillä on jo koko kristinusko hallussa, voidaan sanoa mm. näin. Eikä myöskään sitten tarvitse olla mikään teologinen oppineisuus päästäksesi selville uskosta. Se riittää, mm. että mm. Jeesus on pelastanut.
1: Toi 28 on äh, aika erikoinen. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Voidaanko ihminen jakaa nyt ruumiiseen ja sieluun? Yleensähän puhutaan tämmöistä kolmi, kolminaisesta jaosta. Voidaan olla eri mieltä siitäkin, mutta ruumis-sielu-henki. Mm. Tässä puhutaan tämmöisestä ruumis-sielu-akselista.
0: Niin, mä, mä luulen, että Tämä ei ole varsinaisesti se pointti, että ruumi sielu on eri asioita,
2: koska, mm. koska ihminen on kylläkin kokonaisuus. Mm. Mutta, Raamatullisessa kielen käytössähän puhutaan usein ihmisen sydämestä, millä tarkoitetaan sekä sielua että ruumista. ja Se on niin kuin se kokonaisuus.
0: Joo, joo. että se sielu niin se, se on pikemmin tämmöinen niin kreikkalaisen filosofian mm-hmm. tuote. Mutta äh, kyllähän tämä on kuitenkin ymmärrettävä tekstiä ihan sillä tavalla, että, että jos... Jos sut kristittynä surmataan, niin siitä ei sulle ö, iankaikkisuus mielessä ole mitään haittaa. Mm. <laughs> mutta, mm-hmm. mutta siis, ö, jos sut saadaan vierotettua pois Kristuksesta, niin mm. siinä menee koko iankaikkisuus. tähän täm- se varmaan se
2: viesti. Nimenomaan, että sielu on kuolematon ja se ei se kuole, vaikka kuin ruumiin tappaisikin. Mutta tota...
1: mm-hmm. Kyllä. Ja. No sitten se sanotaan, että pelätkää häntä joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eli tämä hän, kuka, kuka on se hän?
2: No hän on varmastikin Jumala, eihän Tuonelan ja helvetin avaimet on vain hänellä, että tota, hän, hän tuomitsee sinne. Tuo
0: että... to, oli hyvä. Niin. Joo, koska sitä voisi ajatella, että se on varmaan saatana. Mm. Ei se ole. Mm. Joo, toi on oikein hyvä.
1: No mutta eikö nämä nyt nämä kaikki helvetit ja, ja muut tämmöiset kuuluisivat sinne pimeään keskiaikaa, että me eletään nyt kumminkin vuotta 2017, että mitä meidän pitäisi tänä päivänä ajatella helvetistä? No. Eikö Et, <laughs> niin, tämä ole nyt vähän tämmöinen vanha
2: oppi? No mä itse voisin sanoa ainakin sen verran, että kyllä mä edelleenkin vuonna 2017 ajattelen, että Jumala ei niin ketään pakota yhteyteensä. Eli jos joku koko elämänsä kaikilla voimillaan haluaa eroa Jumalasta ja olla poissa kaikista hänen hyvistä tai niin kuin hänen vaikutuksestaan, niin on tämmöinen mahdollisuus, että kaikkisuudessa tämä valinta niin sitten sementoidaan ja siellä on tilanne, jossa ihminen sitten on niin täysin ilman mitään hyvää, mitä täällä maan päässä päällä vielä on. Kaikki hyvää on Jumalasta lähtöisin ja tilanne, missä mitään hyvää tai mitään Jumalan vaikutusta se ei ole, niin sehän on niinku käytännössä helvetti.
1: Mutta voiko sanoa, että maanpäällinen elämä just tarkoittaa sitä, että, että maan päällä on niin vaikeaa, että, että se on se helvetti?
0: No ehkä vai, vain symbolisessa mm. mielessä, koska se on kuitenkin täysin eri asia. Muolta yksi ihminen kysyi äsken jotain helvettiin liittyen, että onko siellä sellaista tai sellaista tai sellaista. Siihen mä vastaisesti en tiedä. Mutta sen tiedän, että raamattu puhuu tästä niin vakavin äänenpaino, että mm. paras olisi sitä välttää sitä. Eli, eli siis hakeutua Jeesuksen mm. tur, turviin, koska, koska tuota, siitä raamatussa on aika paljon tekstiä. Mm. Että kaikkenen kohtalo ratkaistaan ajassa ja, ja Jeesuksen seuraajat pääsee ikuisen elämään, muut eivät mm-hmm. pääse. Mitä siellä tarkkaan ottaen on, jää meidän tietenkin meille salaisuudeksi, mutta niin kuin sä sanoit äsken, että ero Jumalasta jotakin sellaista, joka, jossa on kaikki, kaikki hyvyys ja Jumalan tuomat hyvät asiat poissa. On. Täytyy olla jotain sellaista, joka, joka on pahin mahdollinen kohtalo, mm-hmm. mutta emme me tiedä taivaastakaan muuta kuin, että kaikki hyvin, mm-hmm. Jumalan läsnäolo, mm-hmm. rakkaus.
2: Nämä ovat niin vertauskuvia. Yhtä niin, no. lailla taivasta puhutaan Jerusalemina ja Paratiisina ja Hääjuhlana. Ne on kaikki vertauskuvia, samalla kun nämä kuvat helvetistä tulena ja Joo, järvenä jo. ja tämmöisenä. Niin.
1: Joo. Kirkkotaiteessahan on mm. paljon tästä, tästä kuvauksia mm. ja, ja joku on kritisoinut sitä, että, 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 että miksi tämmöisiä sarjakuvia piirretään, jossa pelotellaan ihmisiä. Mitä mieltä te olette helvetillä pelottelemisesta?
0: Jos mä sanon tähän tämmöisen, kun mä olin tässä, tässä samalla radiokanavalla haastateltavana. Ja, ja tota, mä, mä oon kertonut omassa, omasta uskoon tulostani, että mulla multa kysyttiin, kun olin 14-vuotias, että haluatko seurata Jeesusta, ja et seuraa, niin seurat helvettiin. Ja mä halusin. Sitten haastattelija kysyi minulta, että eikö tuo kauheita väkivaltaa, kun tolleen peloteltiin niin mä sanoin, että no, en tiedä, mutta siitä alkoi mun uskon elämäni, jossa mä edelleenkin. Että se vaan oli sellainen tosiasia, joka sillä hetkellä kulahti oikealla tavalla mun elämään. Ja kyllä kyl sanoisin, että helvetillä pelotella pitäisi. Mm. Mutta jos meidän kristillistä julistuksista ja opetuksista se on työstin putsattu pois, niin seuraavaksi herää että mitä me Jeesuksaa tehdään. Mm. Että sitä taustaa vasten me näistä asioista puhutaan, eikä sitä, eikä sitä mm. voi niin kuin sulkea pois, vaikka kyllä myönnän, että en mä nykyisin usein sitä mainitse, mutta mm. voi olla, että pitäisi enemmän mainita.
2: Niin ja täytyy muistaa, että tämäkin on niin Jeesuksen itsensä opetusta, että aika niin karsituksi tämä menee, tämä kristiuskos, niin näistäkin niin vaietaan sitten. Että tuota.
1: ja tavallaan syy ja seurauksen mm. suhde, että, mm. että kun muussakin maallisessa kasvatuksessa se täytyy ottaa huomioon, niin kuinka sitten ihan kaikki sissä... mm. Asioissa. Niin ja siinä on se, että,
0: että, niin kuin Jumala, että paha saa palkkansa, siis että paha ei saa loputtomasti mm. yllätä maailmassa. Mm. Että Jumalan tuomio kuitenkin mm. kohtaa sitä pahuutta, mikä koko mm.
2: ajan häntä niin vastustaa.
1: Ja varmasti oikeudenmukaisuus mm. jossakin vaiheessa mm. koittaa.
2: Tämä on nimenomaan ilmestyskirjan niin että se Jumalan vastustavat vallat saa tuomion ja pahalle pistetään päätöspiste, että se ei ole semmoinen niin lopullinen valta täällä maailmassa. Ja siitä näkökulmasta se on niin kuin lohdullinen asia.
1: Ja nämä on ihanat nämä mm. seuraavat jakeet 29-31. Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta yksikään niistä ei putoa maahan, ellei teidän isänne sitä salli. Teidän jokainen hius karvannekin on laskettu, älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset.
0: Tämä on tosi hieno, mm. hieno tää jatkoksi. Tosiaan jokainen hiuskarvo. Mulle nyt ei ole hirveästi niitä enää laskettavaksi, mutta, mutta siis, jos... Tämä on hirveän vahva kuva, mm. että pienintä yksityiskohtaa myötä Jumala pitää omistaan huolen. Mm. Ja tämä varpusetkin, se, se on kiva.
2: Ja hiukset on tavallaan siitäkin hauska, että niille ei tavallaan mitään merkitystä oli niitä tai ei, mutta silti ne on niinku lasketut. Että tota. Joo, toi oli hyvä mm.
1: Miten sitä älkää siis pelätkö? Onko se käsky?
0: Niin, se on rohkaisu. Siis, sehän esiintyy raamatusta tavattoman usein. A, aina kun, kun Jumalan läsnäolo tulee vahvasti, niin, niin si, usein Jumalan sanan saattajat että älä pelkää. Mm. Eli Jumalan edessäkin herä voi herätä pelko, mutta mutta se on tietenkin meille viesti, että Jumala on rakkaus, Jumala on hyvyys just, mm-hmm. just siinä ei pitäisi pelätä. Ja, ja tietenkin meillä on monenlaisia pelkoja, että me tarvitaan näitä rohkaisuja.
1: Mm-hmm. No mitä siitä, jos pelkää kuitenkin?
0: Ehkä ne siksi, on sanottu. Mm-hmm. Siis tämä ei ole sanottu siksi, että sä et pelkäisi, vaan siksi, että sä pelkäät. Mm-hmm. Siksi sanotaan, että ei tarvitse. Nyt mm-hmm. Jumala on sun siis sun pelossasi. Mm-hmm. Niitä on lupaus. niitä niin, niin, lupaus. Hmm. Sä saat mennä pelkosi kanssa Jumalan luoksi hmm. olla olla
2: niin kuin hänen... Hmm. Hän ja hän ehkä myös verran. se, että, että niin kuin, mitään niin kuin, kun Jumalaa pelkää, niin sitten kaikki muut pelot on sen rinnalla niin kuin hyvin pieniä. Että, tota, tarkoitan Jumalan pelolla vielä niin positiivisessa mielessä, että kun tunnustaa hänen voimansa ja suuruutensa, niin kaikki nämä inhimillisen elämän asiat siinä mielessä...
1: Onko joku sanonut niin, että että jos ei pelkää Jumalaa, niin täytyy pelätä kaikkea muuta, mutta mutta sitten jos pelkää Jumalaa, niin ei tarvitse pelätä.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Santeri Marjokorven ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankeliumin luvusta 10 ja sen loppujakeista 32-42. Minä olen Aino Viitanen. Millä tavalla, Santeri, sä oot tunnustautunut ihmisten edessä Kristuksen omaksi?
2: No, ensimmäinen asia, mikä tulee mieleeni, niin, niin, niin joka sunnuntai kun kirkossa istun, niin sitten saarne jälkeen luetaan uskon niin siinähän se nyt ainakin tulee niin kuin konkreettisesti tunnustettu. Mutta sä siellä
1: kirkon sisällä, millä tavalla sä niin kirkon ulkopuolella, niin tässä sekulaarissa maailmassa, niin millä tavalla se tunnustaudut?
2: Tota, no kyllä, varmaan kaikki mun kaverit tietävät, että olen kristitty.
1: Mistä ne tietää sen?
2: Veikkaisin, että tietenkin. Kun olen teologi, niin mä aika paljon tuolla sosiaalisessa mediassa puhun näistä teemoista, että, että tota, siitä varmaan kaikista eniten. Mutta tota, ja olen jutellutkin näistä asioista yleensä, kun sanoo, että on tota, ammatiltaan tai koulutukseltaan teologi, niin siitä heti alkaa tämmöinen keskustelu, että mitä sä nyt ajattelet näistä ja tai ihmisille tulee jonkunlainen tarve heti selittää omia suhtautumisia näihin asioihin.
1: Mutta jos on, sanoo, että okei, okay, mä oon teologini, niin eihän se tarkoita sitä, että mm. sä oot Kristuksen oma?
2: Ei tarkoitakaan, mutta sitten siinä yhteydessä on monesti sitten sanonut, että on ihan kristitty.
1: Tässä on aika jännät, jännät nämä ensimmäiset jakeet. Luetko ero siitä?
0: Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä. Sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaassa, mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän isäni edessä taivaassa. Mm. Joo, se on aika hurja. Tämä, mä ajattelen tämän ehkä ekaksi niin kuin sitä alkuvuosikymmenten kristinuskon taustaa vasten, jolloin kristittyjä vedettiin oikeuden eteen ja sanottiin, että tunnustatko vai, vai kiellätkö. Ja, ja tota, jos pyydettiin sanomaan, että keisari on kyrjos herra. Ne sanoivat, että Jeesus on herra. Mm-hmm. Sitten tapettiin. Mm-hmm. Ja, ja tämä, oli, tämä on se, niin se tilanne tässä, että tunnustaudutko vai, vai kiellätkös, henki menee, jos, mm-hmm. jos tuota, tunnustat. Mm-hmm. Mutta tietenkin sitä sitten sen sovellutuksia me mietitään omassa elämässämme. Me ei yleensä jouduta ihan noin tiukkaan mm-hmm. saumaan tässä asiassa.
1: No joissakin seurakunnissa on tapana, että, että tunnustaudutaan todistuspuheella tai jollakin muulla tavoin. Onko nyt jotain semmoista niin kuin minimiä teidän mielestä, millä tavalla kristityn täytyisi jotenkin todistaa siitä, että hän on Kristuksen oma vai onko hän sitten automaattisesti pelastunut, vaikka olisi hiljaa uskova?
0: Mä vielä jatkan sen verran, että tämä Teksti saattaa myöskin viitata alkukristilliseen niin kuin kaste, kastetunnustukseen. Niin kuin, vähän niin kuin mitä sä sanoit tuossa Jumalan palveluksessa tunnustaudutaan. Siis siinä, siinä lausuttiin tunnustus, minä uskon, uskon Jeesukseen ja se oli sitä tunnustautumista. Mm. Siis että tämä, tämä ei nyt ensisijaisesti tarkoita, että muista puhua joka paikassa Jeesuksesta. Mm. Vaan että osoittaudu kristityksi, kun sitä kysytään, tai kun olet mm. tilanteessa, jossa se, se mm. täytyy tulla esille. Mä voisin Ko,
2: niin kertoa, kon, niin. Konfirmaatiossahan tämä on just tämä pointti, että siinä tunnustaudutaan sitten kasveen jo, jälkeen. Kyllä, ja vaikka
0: siinä sitten voisi mm. kuvitella, että sinä moni ehkä sen sanoo vaan.
1: No niin, ei varmaan moni rippikoulussa, niin edes ymmärrä, mitä siellä sanotaan. Ei, mutta
0: aina joku onneksi ymmärtää mm. niin, että saattaa tulla, tulla uskoon ja niin näin. Mutta mä sanoisin tämmöisellä sanalla, että olisi aika tärkeää, että näyttää värinsä joka tarkoittaa sitä, että tarvittaessa osoittautuu kristityksi. Valinnoilla, elämän valinnoilla, tarvittaessa sanoilla. Kuka se vanhoista kirkon ihmisistä sanoi joskus, että tunnustaudu Jeesuksen seuraajaksi? Ja jos ihan välttämätöntä on, niin myös sanoja. Joo. Taisi
2: olla on <tos> Sassi. Olla Francis, rassi, sassi. Olla
0: Francis, <tos> Joo. Joo. Että tuota, siinä on mielestäni jotain viisautta. <tos> Jolloin mä vielä, jotka sen verran, että ehkä sun ainoa kysymyksiä, että, että semmoista vaatimusta, ei pitäisi sanoa, että täytyy pitää todistuspuheenvuoro. Vaikka siinäkin on tietty perä, että että tavallaan siihen kannattaisi rohkaista. Mm. Että se on ihan hyvä, jos suullisesti todistamaan. se se on hyvä asia ilman... Mutta se ei ole pelastuskysymys. Mutta se ei ole pelastuskysymys, mm. eikä sitä saa kynnystä jotenkin. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Niin. Ja toisaaltahan Pietari, Pietari kirjasta taas että olkaa aina valmiita niin todistamaan siitä, mihin toivon ne perustuu. Että...
0: Ja sekin on, muistaakseni sitä vastaamaan.
2: Niin, vastaamaan kysyttäessä, joo. että...
1: No sitten tämä luvun loppupuoli jatkuu, jakeesta 34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Aika paha. Siis nythän ihmiset taistelee maailman rauhan puolesta ja, ja on, on semmoista liikehdintää, varsinkin nuorten aikuisten keskuudessa, jotka pyrkii tähän maailman rauhaan. Onko se turhaa toimintaa vai onko silti hyvää tehdä? Niin, mutta tässä kumminkin sanotaan ihan realistisesti, että no, rauhaa ei,
2: ei niin, tule. Tämä no, ei, ei puhu tuosta näistä ollenkaan. Autoita ovat rauhantekijät, sanoo Jeesuskin. Että. Niin, siis
0: ne, ne, jotka puhuvat rauhan puolesta ja tekevät hyvää työtä. Meidän pitää toimia rauhan mm. puolesta. Ja sitä paitsi Jeesus sanoo toisaalta, että rauha menee tän teille minun rauhani. Mm. Eli siis tässä on ikään kuin, tässä on kaksi puolta tässä Jeesus varmaankin tarkoittaa sitä, että vaikka hän tuli tuomaan rauhaa, niin, hän, niin tulee rauhattomuutta, eli, eli siis evankeliumin myötä syntyy levottomuutta,
2: vastustusta, että älkää ihmetelkö. Mm-mm. Niin, tämä ei ole käsky, vaan tämä on niinku toteamus, että hmm. miten, miten käy.
1: Eli tosiasia on se, että evankeliumi aina jakaa ihmiset kahtia. Hmm. Toiset uskoo, toiset eivät usko. Ja ne, jotka eivät usko, niin ne yleensä alkaa hyökkäämään niiden päälle, jotka uskovat.
0: Tästä tämä varmaankin. Hmm. Varmaankin tämä teksti puhuu.
1: Ja, ja karua on se, että perheenjäsenet kääntyy toisiaan vastaan, niin kuin tuossa aikaisemmin olikin jo puhetta. Mutta tässäkin sanotaan näin, että joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle. Eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua. Mitä on se enemmän rakastaminen?
2: Varmaan se on siis, kun tulee tilanne, että vanhemmat sanoo, että sinä et lähde seuraamaan Jeesusta, et rupea kristityksi, niin siinä tilanteessa on sitten tol- niin ennemmin seurattava Jeesusta kuin toteltavaa vanhempia. Että niin kuin valintatilanteessa, missä niin on valittava joko Jeesus tai omat läheiset tai vanhemmat, niin silloin pitää rakastaa enemmän Jeesusta. To- toi on varma... Tosi hyvä tässä, koska, koska tähän ei voi
0: niin kuin, tarkoittaa sitä, että ko- ko- koita rakastaa vanhempia mahdollisimman vähän, Joo, <laughs> vähän että, että vaan sattuisi rakastamaan Jumalaa vähän enemmän. E- eihän se ole, ei ole lipätänsäkään kysymys niinku tunteesta, että tunnenko nyt Jumalaan enemmän rakkautta kuin isän tai äitin esitokysymys. Mm. Ja isä ja äitiä pitää rakastaa. Ja niin paljon kuin osaaja pystyy. Ja pysytään. neljäs kunnioita ja Juuri näin. Että, että siis ei näitä panna sillä niin viivalle. Mutta just niin kuin sä sanoit Santeri, että tuommoisessa että ääritilanteessa, jos omat sukulaiset tai, tai vanhemmat sanoo, että kiellä, älä seuraa Jeesusta, niin siinä tulee se raja, että sä valitset Jeesuksen.
1: Nyt joku kuulija voi ajatella, että, että hänellä olisi jossakin tilanteessa työpaikalla tai tai vapaa-aikana, niin olisi ollut mahdollisuus todistaa Jeesuksesta. Ja, ja hän kokee, että hänen olisi ehkä pitänytkin sanoa jotain, mutta hän on pelännyt ihmisiä ja on pitänyt suunsa kiinni. Onko se Jeesuksen kieltämistä? Ja mitä sanotte tämmöiselle henkilölle, joka kokee sitä huonoa omaa tuntoa?
0: Mulle käy usein noin.
1: ro, ihan totta. <laughs> ihan
2: totta. Kyllä mullekin si- käy. Jo, ei, Sehän on joka, se on jokaisen ihmisen niin, todellisuus niin, ei,
1: Mulle ei,
0: ei ehkä ihan siis sillä, että mä ikään kuin pelkäisin puhua. Mutta mulle käy usein niin, että mä ajattelen, että ehkä, ehkä mun olisi pitänyt tuossakin, jollain sanoen, enkä mä sano. Mulle käy näin. En mä varmaan olisiko pitänyt edes aina, mutta, mutta siis mä luulen, että tää on, on oikeastaan enemmän kristityn ar- arkea totta kuin, kuin harvinainen poikkeus, jolloin meidän pitää tämäkin. Mahdollinen mokaaminen, sikäli kuin siitä ollenkaan on kysymys uskoa anteeksi samalla ta- saman samankönttään kuin kaikki muutkin synnyttä, mitä sinä päivänä on tullut tehtyä. Näin minä mm-hmm. ajattelin. Että,
1: että, tilaisuuden käyttämättä jättäminen.
0: Niin, tilaisuuden käyttämättä mm-hmm. jättäminen. Kyllä niitä tapahtuu. Tai, tai siis joihinkin toisiin kohtiin piitaten. Että minun olisi pitänyt käydä katsomassa jotakuta ihmistä, mutta en, en tule käyneeksi. Minun olisi ehkä pitänyt soittaa, en tule soittaneeksi. Mm-hmm. Tämmöistä on elämässä. Tietenkin minun, en, en saa sanoa tätä ihan näin kevyesti, koska minun pitäisi, minun pitäisi tehdä sitä. Mm-hmm. Mutta elämä on tämmöistä.
1: Mm-hmm. No Pietari sai anteeksi kolme kieltämistä, Jeesuksen kieltämistä. Entäs me? että montako.
2: Mm. <laughs> Olisiko tässä se seitsemän kertaa seitsemänkymmentä seitsemän, En tiedä.
0: Niin, ei, ei sitä ehkä tarvi ajatella Jeesuksen kieltämiseksi, jos mä en mm. sano junassa vierustoverille Jeesuksesta jotain. Ei, se, ei mä ajatella, että se on Jeesuksen kieltämistä. Se voisi olla, että jos toinen kysyy, että uskotko sä Jeesuksen, mä en tunne sitä miestä. Mm. <laughs> se, se ehkä voisi olla. Mutta
1: mutta jos, ei, jos joku on tehnyt näin.
0: Sitten se varmaan sinä iltärukoksi pyytää sitä anteeksi.
2: Hmm. Eihän se muuta lääkettä ole. Niin ja se on hyvin kuvaavaa, että Pietari, joka siis oli näiden apostolien johtaja ja tärkein opetuslapsi, niin hän siis kolmesti meni kieltämään tätä Jeesuksen ja
0: Joo, ja tarkkaan ottaen teki se paljon useammakin kuin kolmesti siis, jos ajatellaan ne ka- kaikki muut temput, mitä se teki, mm-hmm. kun se ketsemänessäkin nukahtaa ja mm-hmm. jo- joka käänteessä siis, mm-hmm. että et siis onneksi me näemme raamatusta, että opetuslapsen elämä on aika mm-hmm. lailla repsottaa monesta asiasta, kuten meidänkin. Mm-hmm.
1: No jäi 38, joka jota ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Rajako raamattu ristin ottamisen kristittynä kärsimiseen vai voiko mikään muu elämässä olla Kristuksen ristiä?
2: No kyllä mä ainakin ajattelen, että jos esimerkiksi joutuu jonkun lähimmäisen auttamisen vuoksi itse luopumaan joistakin asioista tai muista, niin ne voi ihan yhtä lailla laskea tähän ristiksi, joka omassa elämässä on.
0: Ja mä ajattelisin vielä laajemminkin, että... Se on tietenkin nyt tavallaan vähän sama, mitä me, millä sanalla me sanomme, mutta, mutta kristityn elämään tulee monenlaisia koettelemuksia ja monenlaista ahdistusta ja monenlaista vaivaa ja sairautta. Mun mielestä sen, sen saa nimittää ristiksi, jota joudun kantamaan. Mm. Se ei suoraan tule Jeesuksen nimen tähden. Se, se, tulee, se tulee jostain syystä, mutta, mutta mä ajattelen, että kun mä oon kristitty niin mä saan ajatella näin, että tämä on nyt minulle annettu risti. Mm. Mm. Tämä on minulle annettu taakka. Tämä on minulle annettu vaiva. Jostain syystä minun on tämän kanssa kuljettava. Rukoilen, että pääsisin siitä, mutta jos en pääse, niin ajattele, että minä tarvitsen tätä. Mm.
1: Nämä loppujakeet on aika huikeat. Että jos me otetaan vastaan profeetta, niin me saadaan profeetan palkka. Jos me otetaan vanhurskas vastaan, me saadaan hänelle kuuluva palkka. Jos me annetaan maljallinen vettä vaan opetuslapsille, niin me ei jäädä palkkaa vaille. Mihin, mihin kaikkeen tämän pitäisi meitä rohkaista? Nämä aika hurjia jakeita.
0: Mm. Joo, nämä on, ne on kauniita jakeita. Niin. Ja vaikka nyt en tiedä, mitä, mitä tarkoittaa joku profeetan tai vanhurskaan vastaanottaminen, mutta mutta pien, pienikin hyvän tekeminen, toi maljallinen vettä on, on kaudis kuva. Pienikin hyvä ele, mm. asenne,
1: sana, katse. Siis sillä on merkitys. Mm. Puhutaanko tässä mm. uskon vastauttamisesta vai, vai vieraanvaraisuuden harjoittamisesta vai molemmista?
2: Mä ajattelisin, että varmaan molemmista, että Jeesus on viimeisellä... Tai siinä vertauksessa viimeistä tuomiosta sanoa, että totisesti kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä välistä, niin sen te olette tehneet minulle. Eli varmasti tässä on se auttamisen puoli, mutta sitten toisaalta, joka ottaa profeetan vastaan tai vanhuskaan vastaan, niin Jumalahan toimii näin, että hän käyttää välikäisiä, hän lähettää profeettoja, apostoleita ja sitten toisia kristittyjä kertomaan ja joka ottaa heidän julistuksensa vastaan, niin saa heidän palkkansa myös, että...
1: Kiitos jälleen mukana mukanaolosta. Rukoillaan tähän loppuun. Jeesus, kanna sinä meidän kanssamme sitä ristiä, jonka olet meille hyväksi nähnyt. Auta meitä olemaan vieraanvaraisia ja osoittamaan lähimmäisen rakkautta. Aamen.